0: 3 minutes pour la planète.
1: Il est 6h54, 3 minutes pour la planète. Euh, bonjour Baptiste Gabori. Bonjour Fabrice,
2: bonjour à tous.
1: Alors Baptiste, vous êtes à Glasgow depuis hier soir où vous suivez les derniers jours de cette COP26, elle doit se terminer demain. Les États tentent de se mettre d'accord sur un texte commun pour plus d'ambition mais aussi plus de solidarité. Et c'est peut-être que là ça coince, les pays du Sud s'agacent sérieusement.
2: Oui, les pays les plus pauvres demandent aux pays développés, historiquement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, de respecter les aides qui leur ont été promises et d'en faire plus vu l'accélération des conséquences du changement climatique. Salimal Huk est le directeur du Centre international du changement climatique basé à Dhaka, au Bangladesh. Si les pays vulnérables
1: sentent qu'on ne répond pas à leurs inquiétudes, alors pour eux,
2: Glasgow sera un échec. Et aujourd'hui, l'inquiétude, ce sont les « loss and damage » autrement dit, les pertes irréversibles liées au changement climatique. Le changement climatique est là, et ce n'est plus de l'adaptation, ce sont des pertes irréversibles. Les gens sont en train de mourir et ils ne peuvent pas s'adapter, c'est un nouveau problème. La coalition des pays les plus vulnérables, qui regroupe les pays les plus pauvres et les États insulaires, demande ainsi des financements dédiés à ces pertes, des compensations. Et c'est logique, selon Armel Lecomte, de l'ONG Oxfam, qui s'est suit les négociations depuis deux semaines à Glasgow.
0: On ne peut plus s'adapter, c'est au-delà de, de l'adaptation, par exemple, quand eh bien, des, euh, des terres agricoles, des habitations euh, eh bien, sont sous les eaux, et euh, c'est un sujet qui a été reconnu euh, dans l'accord de Paris. Le problème, c'est que depuis six ans, il n'y a eu aucun argent débloqué de la part des pays euh, riches sur cet enjeu pourtant euh, majeur.
2: Et la journée d'hier n'a pas du tout rapproché les positions, au contraire, une première version du texte d'accord a été présentée, et sur les financement, c'est assez flou. Lola Valéjo de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
0: Sur l'adaptation et sur les pertes et dommages, on n'a pas de chiffres précis pour euh, augmenter les financements qui sont euh, aujourd'hui bien insuffisants par rapport aux besoins des pays vulnérables. Euh, c'est vraiment vu comme un manquement de la part des pays vulnérables qui ont fait de ce sujet leur priorité à la COP.
2: Résultat, hier soir, les pays les plus vulnérables ont organisé au dernier moment une conférence de presse accompagnée de plusieurs jeunes activistes comme Vanessa Nakate, militante ougandaise.
0: Vous ne pouvez pas vous adapter à la famine. Vous ne pouvez pas vous adapter à la perte de biodiversité. Les pertes irréversibles
1: doivent être au centre des négociations de cette COP26.
2: Il reste donc 48 heures pour tenter de trouver une solution, car sur les autres volets des négociations, il y a eu là des avancées, avec un texte qui, pour la première fois dans l'histoire des COP, parle de sortir du charbon. Il rappelle également l'objectif 1,5 degré maximum avec de nouvelles ambitions pour y arriver Lola Valégeau
0: Au lieu que les pays soumettent de nouvelles contributions euh, suivant un cycle de 5 ans cette proposition d'accord ouvre la porte à une soumission plus fréquente tous les ans pour euh, resserrer l'écart entre les contributions actuelles et euh, le 1,5 degré d'ici la fin du siècle
2: Et un peu d'optimisme aussi après l'annonce en fin de journée d'un accord entre la Chine et les états unis les deux pays s'engagent à relever leur ambitions, euh, sans en dire beaucoup plus pour l'instant
1: voilà, merci Baptiste Gaboré. on se retrouve évidemment demain matin, 3 minutes pour la planète, toujours depuis Glasgow, 6h58, comme chaque matin, territoire d'excellence. Oh, ça sent bon la Provence ce matin, de quoi bien démarrer.